0: Hora da Notícia, A apresentação Edmar Silva, comentários de Henrique Morgantini e do deputado estadual Antônio Gomidi. Hora, Hora da, notícia. da Notícia. Edmar Silva.
1: Olá, nós estamos começando mais um PHN, o programa Hora da Notícia, aqui na Mais FM FM. Está começando! Você ouve em 87,9 aqui na, em Anápolis. Você ouve também no seu aplicativo no smartphone. Você pode ouvir também no aplicativo Radiosnet. E, é claro, no portal fm.com.br. Você pode ouvir também na Mais Gospel. A Rádio Mais Gospel é 100% gospel, 24 horas por dia, para você ficar bem informado e também ouvir a palavra de Deus e curtir muita música, né, de adoração. A web rádio Nova Gospel você, é, aliás, no aplicativo web rádio Nova Gospel você acessa a mais Gospel, né? Por enquanto, daqui a alguns dias vai estar tá mudando. Bom, você pode ouvir também o nosso programa na MCS Web Rádio, né? E você pode também acessar no YouTube, no canal Web TV Mais. Então, muitas maneiras de você ouvir, acompanhar, assistir, ficar bem informado aqui na Mais FM, né? Você ligado, você bem informado. A gente começa o nosso programa. Hoje é sexta-feira, né? Sexta-feira, dia 27 de setembro. O mês está acabando. 27 de setembro e né, plena primavera, né? Ontem choveu, né? Deu uma chuvinha boa. Hoje amanheceu também fresquinho, né? A expectativa é de mais chuva durante o dia. Estou acabando de ver aqui, Brasília, né? o Correio Brasileiro disse que é, agora, por exemplo, a população se prepara para os transtornos da chuva, né? Tem as coisas boas da chuva e tem os transtornos da chuva. É assim, né? Tem muito sol, a gente reclama, tem muito calor, a gente reclama. Aí vem a chuva começam também as reclamações e os problemas, é isso aí, né, então, é, certamente, né, um dia chuvoso, graças a Deus, né, está precisando de água nos reservatórios, está precisando de água nas torneiras, né, então a chuva é muito boa. Bom, como está o Ricardo Pereira, na transmissão e aqui nas atividades técnicas do programa, e a gente começa o programa falando de futebol. Ontem teve futebol, né? Ontem teve é, futebol pelo Brasil afora e inclusive na Copa Sul-Americana. Bom dia, Ricardo Pereira. Bom
2: dia, Edmar. Bom dia a todos os ouvintes aí ligadinhos. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Todo mundo ligadinho todo no todo Facebook. Todo lugar do mundo, né? No Facebook, aí, através dos aplicativos. A rádio hoje tem essa vantagem. Ela chega no mundo inteiro. Era uma dificuldade até da TV enxergar no mundo inteiro. Hoje a rádio chega mais fácil que a TV, né? É Quando onde você liga. tiver, uhum. você acessa através da internet qualquer rádio que você quiser aí, que tem Está na palma da mão,
1: né? Eu tenho observado o seguinte, as pessoas acordam antes de fazer qualquer coisa, pega o celular, né? Aí vai dormir, antes de dormir, está com o celular. Vai almoçar, o celular está do lado. Vai, né? Tudo que vai fazer, o smartphone está na mão, né? E nós da Mais FM, a gente, a gente é, descobriu isso há muito tempo, né? Nós, a, a Mais FM foi a primeira rádio de Anápolis a ter aplicativo para o smartphone. Né? Hoje, Todo mundo tem, né? Hoje está todo mundo fazendo, mas nós fizemos, fomos a primeira. Por quê? Porque a, 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 a gente viu isso acontecendo, né? Eu me lembro que quando a gente fez o primeiro aplicativo, tem alguém falou para mim, não, mas ninguém tem smartphone, né? Smartphone é coisa de rico. Falei, não, mas daqui a alguns dias, vai ver, dentro de pouco tempo, todo mundo vai ter um smartphone. E hoje, todo mundo tem um, não, né? Tem gente que tem dois, tem três, tem, tem um monte. Então, a, a, a internet né, e, e o, principalmente os, os smartphones, né, os computadores na, também levam a, a emissora a qualquer lugar do mundo. Né? A gente tem ouvintes na, na América, a gente tem ouvintes na Europa, a gente tem ouvintes na Ásia, né, para todo lado. De vez em quando eu fico surpreso de onde é, a gente vem os recados, né, as, as notícias e as participações de ouvintes né, em vários lugares do mundo, isso é muito bom e é bom também a gente é, eu sou viciado em rádio né? outro dia eu estava ouvindo uma rádio é, é lá chama Oceano como é que é, agora esqueci o nome mas uma rádio portuguesa, fala português mas não é de Portugal, é de um país lá na, na África né? uma rádio muito legal, muito boa é, é Agora eu esqueci o nome. Alguma coisa de oceano. Depois eu vou lembrar. Mas, assim, uma programação muito joia. Fiquei pensando... poxa vida, o cara tá lá falando né, português de Portugal, né? Eu não sei se era em Hong Kong, se era perto de... Naquela região lá. Mas, assim, você pode pesquisar e, e ouvir gente no mundo inteiro, né? Mas
2: interessante que eu acho também que desde muito tempo atrás a pessoa pegava seu radinho logo de manhã já ligava ali para fazer o café lá na roça uhum. e hoje lugares que ainda não tem internet, o rádio ainda continua funcionando. E isso Às é vezes não lá tem lá, internet, lá. não tem energia, mas tá lá o radinho a pilha funcionando.
1: É, lá na porteira,
2: né? Tá, tá lá funcionando em vários lugares tá aí então é interessante que o rádio é assim, um instrumento muito forte ainda de informação, de diversão, de entretenimento, por isso a gente faz o rádio com tanto carinho.
1: Muito bem, mas vamos falar disso, a gente disse que ia falar de esporte Bom, Vamos lá Eu não estou querendo falar de esporte hoje não, não o, galo, <risos> o, galo, o Galo foi pro o O Brasil foi mal
2: essa semana, o Brasil Na, na Sul-Americana,
1: né? É, na Sul-Americana ontem O Atlético até que venceu na partida né Mas Nos pênaltis acabou Dançando Abandonando né? aí a é, competição é, então, ontem, é, Não foi um dia feliz para os atleticanos Como eu, né? É, deixa eu ver aqui se eu acho que os resultados. Tem o um resultado aí? Deixa Do Atlético? Do Atlético. Foi 2x1, dois a, dois a um, né? Para o Atlético.
2: A vitória, 2x1, Do, um, né? 2x1, a vitória. Mesmo só que resultado, eu, né?
1: Isso, um bom, um bom resultado. Mas como na primeira partida né, a, a, o Atlético tinha perdido por 1x0, um então ficou é, o empatado, né? Acabou. É, a Copa, a, o, foram dois. Foi 3x3, três
2: três, na verdade, né, os dois jogos, né? Isso.
1: Não, 3x3 3 ou
2: 2x2? 2 3x3 no final dos dois jogos. 2x1 ah, é. com 2x1, 3x3. É. Aí foi para os pênaltis o Colom venceu por 4x3 nos pênaltis. Isso,
1: o Colom venceu por 4x3. E com isso, o, os finalistas são o Independente Del Valle, que mandou o Corinthians para casa. E agora o Colom, que manda o Atlético Mineiro também para casa. Então.
2: Os dois ficaram na, Isso, na porteira ali pertinho de é, chegar na final. Depois os dois, dois né? brasileiros não tivemos Tanto nenhum.
1: Tanto o Corinthians como o Atlético né? Tiveram, fizeram bons jogos, mas acabaram perdendo. Né? E o, o Atlético perdeu nos pênaltis, né? O, o Corinthians perdeu na, nas, nas partidas normais. Né? Mas tudo bem, vida que segue. Bom, é, por falar. Vamos ver vamos a Copa do Brasil? Tem, tem Copa do Brasil? Não Brasileirão, não, Brasileirão, né? Tem Brasileirão no fim de semana. Então vamos ver aqui amanhã. Ontem
2: tiveram a rodada, né?
1: Ontem teve rodada, deixa eu ver. Ontem aqui. Teve. É, ontem teve, teve Paraná, né? Paraná 4, Fortaleza 1. Um, né? um a goleada do Paraná.
2: Atlético Paranaense, né? É, do, é,
1: Atlético Paranaense, né? É contra o Fortaleza 4. E. Teve Fluminense e Santos. Fluminense e Santos ficou no 1 um a 1 um, né? Mas a goleada, a maior goleada da rodada, top, não sei, acho que até do campeonato, é, foi do Grêmio, né? O Grêmio do meu amigo Heleno Rosa venceu o Havaí por nada menos que 6 a 1
2: um. O Havaí que tá lá no finalzinho, tá e... começando a se restabelecer.
1: É o Havaí que começou a, a, né, a, Querer a. respirar? Respirar, já levou uma bordoada aí que vai. É 6 a 1 um para o Grêmio do meu amigo Heleno Rosa, porque o Teleno Rosa hoje tá feliz. Teve mais goleada, né?
2: Porrada também, atropelou ah, é, na verdade, né? um
1: Tá dando de 6 a tá fazendo 6, <risos> tá bom? 6 tá bom, quer mais? 6, não, não é um jogo de truco, né? Eh, é, Palmeiras 6 e o CSA 2, né? Então, duas goleadas ontem, né? Três goleadas, né? O Palmeiras venceu por 6 a 2 do CSA, o Grêmio 6 a 1 um, Havaí e o Atlético Paranaense venceu por 4 a 1 Fortaleza, só o Fluminense e o Santos ficaram vamos dizer assim, dentro da normalidade 1 a 1, um para cada lado né? hoje, amanhã tem rodada de novo, né amanhã tem Flamengo e São Paulo lá no Maracanã, o Flamengo é o líder o São Paulo vem de uma derrota para o Goiás, né perdeu para o Goiás na quarta-feira o Goiás está em crise, ah, o São Paulo está em crise lá, né? É, mas o resultado.
2: O São Paulo está lá em cima, está buscando as cabeças do campeonato. Mas é difícil enfrentar o Flamengo. Lá no Maracanã, do jeito que o Flamengo está, não está fácil, não. Mas o São Paulo é um bom time. E continua sendo um clássico, né? Então não tem favorito para esse jogo. Esse não. negócio
1: de, de clássico é interessante por isso, né? Porque é o clássico, às vezes o, independente de onde eles estão na, na tabela.
2: Pode estar um primeiro e outro é. em último. É o futebol é dentro das quatro linhas.
1: Visto. E no domingo também tem a, a sequência da 22ª rodada, Corinthians e Vasco da Gama lá na Arena Corinthians, né? Então, Coringão recebe o, a, o Vasco lá em São Paulo. Lá em Porto Alegre, no Beira Rio tem Internacional e Palmeiras, né? O jogo
2: então, da rodada para mim. Esse viu? é o
1: jogão, né? Da rodada. O Santos recebe o CSA também no domingo lá na Vila Belmiro. O Fluminense vai receber o Grêmio, né? Então, é então, um jogão também, tá né? O Atlético Mineiro vai receber o Ceará lá no Independência. E na segunda-feira, fechando a rodada... Não, no domingo,
2: a Atlético Paranaense x Chapecoense, eu falou aí?
1: Atleta... Não, ah, é. No tá domingo às é 19 né? horas. Aí, o Atlético Paranaense é, e a Chapecoense lá na Arena da Baixada. Né? Isso, jogos do domingo. Na segunda-feira tem mais três, três, três jogos. jogos. Né? Fortaleza e Botafogo lá em no Castelão, lá do Ceará, tem Havaí e Bahia na ressacada, e tem aqui em Goiânia, no Serra Dourada, tem Goiás e Cruzeiro. Né? Então, essa é a vigésima segunda rodada do Campeonato Brasileiro.
2: Eu acho interessante a diferença dos jogos, a gente vai ver isso na segunda-feira, não sei qual é o valor do ingresso aqui em Goiânia, mas jogos do Flamengo, do Corinthians, principalmente do Flamengo, sendo muita torcida... Goiás Cruzeiro, segunda-feira no Serra Dourada, possivelmente casa bem vazia. O Goiás não vem tão bem, lógico que veio de uma vitória. É, o Goiás agora não vem
1: do... bem, e o Cruzeiro não tem...
2: O Cruzeiro está muito mal, né? Está
1: mal e tem, tem uma torcida Outra pequena em torcida Goiás, tão grande
2: em Goiás. É apesar de estar perto, mas se estivesse bem, os torcedores de Minas Gerais viriam, é, né? Tem mas tem como isso, não está né? bem... Eu de
1: Miras, eu de, de Brasília, né? E
2: o do Goiás Brasil. mesmo vindo de uma vitória em cima de São Paulo, não tem essa torcida toda na segunda-feira, então possivelmente uma casa vazia na segunda-feira é, vamos... lá no Serra Dourada. É
1: Uma boa, boa uma, uma boa questão para a gente reparar, né? Vamos ver aí o que, que acontece. Você tem Série B também no final de semana? Deixa eu ver aqui. Série,
2: Série B, B tem hoje, né?
1: Tem hoje, né? né? Londrina e Vila Nova. Então, Vila Nova... Tem mais uma chance aí de sair da, do sufoco, né? Vai a, ao Paraná enfrentar o Londrina. Hoje também tem Brasil de Pelotas e Guarani e tem Atlético Clube Goianiense contra o Figueirense. Né? Atlético vencendo o,
2: aí também, dentro é o, de casa, né?
1: Dentro de casa tem tudo para né? para ter, ter aí uma boa, um bom resultado. O Criciúma e o Botafogo se encontram amanhã. Amanhã tem Curitiba e América Mineiro, Ponte Preta e Cuiabá. Amanhã também tem esporte e operário, Oeste, Paraná Clube, CRB, São Bento, né, e aí no, a rodada da Série B fecha no domingo com Bragantino e Vitória, Guarani, não, aí já é na segunda-feira, engraçado, né, o Atlético joga hoje. Mas
2: já é outra rodada, né, já é 26. É, joga de
1: novo na segunda-feira, já, já na, na 26ª rodada, né. Eu falo assim, que é muito perto um jogo do outro, né? É
2: o que eu falei, na Série A e na Série B, tem vários jogos agora, um em cima do outro aí. Depois ainda tem as finais da Libertadores ainda, então tem muitos jogos para acontecer. Então agora vai dar uma tumultuada aí nesse campeonato brasileiro, Série A e Série B. E destaque para o jogo do Bragantino, né? Jogou para o domingo às 16 horas, com certeza casa cheia o Bragantino que é o líder do Série B.
1: Muito bem, essas as notícias do esporte. Vamos às notícias nacionais, nos principais sites de notícias do Brasil, e eu destaquei aqui algumas coisas, vamos ver o que nós destacamos, é, está em, em, em vigor mais uma fase da Lava Jato. Né? A, a 66ª fase da Lava Jato a pura lavagem de dinheiro praticada por funcionários do Banco do Brasil. né? Então, um alvo da vez aí é o Banco do Brasil, gerentes do Banco do Brasil, é, sendo alvo dessa operação da Lava Jato, né? mais uma vez a Polícia Federal, na rua, né, é, a polícia faz buscas em São Paulo e Natal, segundo as investigações, gerentes facilitaram operações que superaram 200 milhões em mil, de, entre 2011 e 2014, né? então o alvo é, é, da operação deflagrada na manhã desta sexta-feira, a pura lavagem de dinheiro praticada por doleiros e funcionários do Banco do Brasil, de acordo com o Ministério Público Federal. O G1 fez contato com o Banco do Brasil às 7h27, que informou que se manifestará assim que possível. O Ministério Público informou que o Banco do Brasil colaborou com a operação com provas colhidas a partir de uma investigação interna. São cumpridos sete mandados de busca e apreensão em São Paulo e um em Natal. Os policiais federais cumprem essas ordens judiciais nas casas dos funcionários da instituição financeira e em uma agência de câmbio. Não há buscas em agência ou sede do Banco do Brasil. Segundo a Polícia Ministério Público Federal, esta etapa da Lava Jato investiga três gerentes e um ex-gerente um ex do Banco do Brasil que atuaram para facilitar a realização de operações de lavagem de dinheiro entre os anos de 2011 e 2014. As movimentações superaram 200 milhões. Né? A etapa da Lava Jato foi batizada de Alerta Mínimo. Alerta Mínimo, portanto, é o nome que faz referência aos alertas de operações atípicas no sistema interno do Banco do, para o, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, do COAF, que hoje tem o nome de Unidade de Inteligência Financeira. Né? Então, mas infelizmente aí, né, mais uma operação, é, e dessa vez envolvendo servidores, funcionários, doleiros, e acaba envolvendo o nome do Banco do Brasil. Né? Então, lamentavelmente... É, e o G1 traz também, suspeito de chefiar milícia é preso em casa de luxo em condomínio na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Né? Mais um chefe de milícia preso aí em operação também policial. A maioria no Supremo Tribunal Federal vota a favor da, de tese que pode levar à anulação de sentenças da Lava Jato. A conclusão do julgamento, entretanto, foi adiada né? ontem o assunto do dia foi justamente o julgamento lá no Supremo Tribunal Federal com relação à, à, àquela questão da, da defesa, né? A, a, o, o, o tema é cerceamento de defesa. Quando o réu ele não tem o direito, né, ou ele não consegue ter a oportunidade de defesa de acordo com a legislação... O, o processo pode ser anulado, né, então vários processos da Lava Jato estão é, com, com a possibilidade de serem anulados, por quê? Porque na fase final do processo, já na fase final dos processos, é a abertura de prazos para os réus que eram denunciantes, né, aqueles réus delatores e os demais réus foram dados prazos idênticos para eles, quando o prazo deveria ser é, diferente, né, primeiro para a acusação, depois para a defesa. É, a maioria do Supremo Tribunal Federal acabou entendendo, né, tendo, tendo essa, esse, essa manifestação, mas o, o processo, o julgamento não terminou, né, o julgamento ainda foi adiado e pode, né, deve ser resolvido aí nos próximos dias. Bom. Outros temas, vamos ver outros temas aqui do dia. Tófoli é de informações a Barroso sobre decisão que autorizou buscas no Senado. Né? Semana passada nós vimos aí a, a, aquela busca na liderança do, do presidente Jair Bolsonaro, né? o líder do, do presidente lá no Senado, é, foi alvo de uma operação da Polícia Federal que fez buscas e apreensão no gabinete do senador né? e também no gabinete do, de um deputado federal, filho do senador lá na Câmara dos Deputados né? o, portanto aí esse assunto volta à, à voga dessa vez né? os membros do, o, o Toffoli, né? que é o presidente do Supremo Tribunal pede as informações a Barroso sobre a decisão que autorizou as buscas no Senado né? houve um questionamento se não houve acesso né? porque os crimes é, seriam anteriores né? de, uma, de uma época é, anterior, né? ou seja o Toffoli está pedindo informações vamos ver o que, é que o, o meu amigo Barroso vai dizer o portal Wall é, traz uma manchete sobre a Lava Jato dizendo o seguinte Lava Jato usou provas ilegais no exterior para prender futuros delatores né? O, o, a, a operação Lava Jato né? tem sido objeto de vazamentos é, da chamada Vaza Jato, a Vaza Jato né? o portal The Intercept Brasil é, recebeu áudios dizem que tem vídeos sobre a, a conversas entre os procuradores da Lava Jato o juiz Sérgio Moura e outros juízes membros da Lava Jato né? e vários diálogos têm sido publicados já desde se eu não me engano, fevereiro né? e mais uma vez a, a, um, uma revelação dada né? a última revelação diz que a Lava Jato usou provas ilegais do exterior para prender os futuros relato, os relatores, delatores né? é, deixa eu ver aqui a, a portal UOL diz o seguinte, é, deixa eu ver, a Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba utilizou sistematicamente contatos informais com autoridades da Suíça e Mônaco para obter provas ilícitas com o objetivo de prender alvos considerados prioritários. Encarcerados preventivamente, muitos deles vieram a se tornar delatores. Menções a esse tipo de prática ilegal foram encontradas com frequência em diversas em conversas entre 2015 e 2017, conforme revelam mensagens do aplicativo Telegram, enviadas por fonte anônima ao The Intercept Brasil e analisadas em parceria com, a, com o portal UOL. Né? Mesmo alertados sobre a violação das regras, os procuradores da força-tarefa tiveram acesso a provas ilegais sobre vários dos mais importantes delatores da operação como os, então, diretores da Petrobras, o Paulo Roberto Costa e o Renato Duque, o, então, presidente da Trans, Transpetro, Sérgio Machado, além de executivos da Odebrecht, entre eles, o ex-presidente da empresa, o Marcelo Odebrecht. Especialistas ouvidas pelo UOL dizem que informações obtidas por fora do canal oficial, estabelecidos em acordos de cooperação internacional de investigação, constituem provas ilegais podendo levar à anulação de processos. Mas a Lava Jato sustenta que a troca de informações de inteligência e cooperação direta entre autoridades estrangeiras é absolutamente legal e constitui boa prática internacional. A Força-Tarefa afirma que, ainda que nenhum documento foi utilizado judicialmente pela Força-Tarefa da Lava Jato, sem ter sido transmitido pelos canais diplomáticos oficiais. Entre as práticas ilegais identificadas está o acesso clandestino da Lava Jato a partir de procuradores suíços ao, su ao sistema Droses, usado pelo setor de operações estruturadas da Odebrecht para controlar pagamento de propina e autor autoridades e políticos. Mensagens revelam que os procuradores tiveram acesso à contabilidade paralela quase um ano antes de a Lava Jato estar apta para usar formalmente os dados entregues pela Odebrecht. Duas fontes ligadas à empresa que falaram ao UOL, Sob a condição de terem suas identidades preservadas, relatam que a convicção de que os investigadores escondiam cartas nas mangas foi essencial para que parte dos 78 delatores da empresa decidissem firmar acordos de colaboração premiada troca de mensagem entre procuradores ainda indica que Daeltan Dallagnol chefe da Força-Tarefa da Lava Jato em Curitiba fez uso de prova ilícita obtida junto às autoridades de Mônaco no pedido de prisão de Renato Duque em março de 2015 é natural tomar algumas decisões de risco calculado em, grande, em grandes investigações justificou Dallagnol após ser alertado pelo procurador regional da República Vladimir Aras cinco dias antes de Sérgio Moro decretar a prisão, ou seja né, para fazer a, a, a operação Lava Jato né, que o Brasil inteiro ficou aí é, embevecido né, achando que a Lava Jato era a, o paradinho da justiça que estava fazendo justiça é, mais uma vez, né, e essa não é a primeira vez que a, aparecem a, a utilização de, de atos ilegais, né? Então, como é que você combate é, atos ilegais com atos ilegais? Né? E o alerta aqui é o quê? Processos podem ser anulados. Né? Nós temos aí, lá no Supremo Tribunal, a, 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 o, o, o julgamento que pode anular uma, uma série de processos e agora mais informações que podem anular outros processos, né, ou seja, tudo que foi feito, né, pode ir por água abaixo, por falta de aplicar a lei da forma correta, por falta de usar é, é, da legalidade, né, abusar da legalidade, abusar do cargo, né, está é, é, em discussão aí também a lei de abuso de autoridade, né, isso é abuso de autoridade, é, abuso de autoridade é você usar um documento que você é, recebeu de forma ilegal para usar como prova. Né? É fazer pressões contra pessoas. Por exemplo, um, um, do, um dos investigados da Lava Jato é, estava em Portugal, né? estava em Portugal, e para trazê-lo ao Brasil foi feita uma operação contra uma, a filha dele. Né, a filha dele que estava no Brasil foi alvo de uma operação para obrigar o pai a se entregar e a vir para o Brasil sendo que a moça não tinha não, não havia nenhuma acusação contra ela né? é uma atividade que, que aconteceu né, segundo as informações é, que estão sendo vazadas né, e publicadas pelo Intercept Brasil pela Folha de São Paulo pelo, pela revista Veja né, por é, vários outros jornais brasileiros e sites de notícia que mostram que a Lava Jato, né? especialmente os procuradores o, especialmente o líder da Lava Jato, que é o procurador da Lanhão né? e o próprio juiz Sérgio Moro, se utilizaram várias vezes de atos ilícitos para combater atos ilícitos, lamentavelmente muito bem, a gente vai para um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações, mais notícias no Hora da Notícia.
0: Apoio Cultural Mega Eletrônica, assistência técnica em TV, LED, LCD, plasma, som, computadores, notebook e eletrodoméstico em geral. Fones 9, 92959720 ou 994674110 4110. Edmar Silva
1: É, estamos de volta para o Segundo bloco do programa Hora da Notícia Hoje, sexta-feira, 27 de setembro Quero abraçar o pessoal Que está com a gente aqui na nossa Live, na nossa transmissão pelo Facebook né? Abraço aí para todos Que nos acompanham é, Ao vivo, nesse horário E para você que acompanha em outros horários né? Às vezes a pessoa é, Acessa aí o Facebook, vê a nossa transmissão Em outros horários E a, assiste, e, né, vê parte do programa Às vezes vê o programa todo você pode deixar o seu recadinho aí que a gente sempre dá uma olhadinha nos programas anteriores para ver os seus os recados dos nossos é, ouvintes né e eu quero abraçar o meu amigo o pastor Marcos Rodrigues e ele desejando aqui um bom dia para nós né também abraçando toda a equipe da Mais FM obrigado é, pastor Marcos né pastor Marcos é morador aqui do setor Sul e pastor lá da igreja Batista lá no Vivian Park né então um abraço aí gente muito boa, né? um, um homem de Deus, trabalhador na obra do Senhor, gente boa toda a vida. Está sempre ligado na Mais FM, sempre acompanha o nosso programa. Obrigado aí ao pastor Marcos Rodrigues. É, quem está com a gente também é a Maria Nova Silva, né? a minha querida esposa. A Adriana Pereira, torcedora do Mengão, também deu a luz da, a graça né? de estar presente aqui no programa hoje pela manhã. Obrigado, Adriana, um abraço aí toda a equipe. Né? Adriana diz, bom dia Edmar, bom dia a todos. Estou sempre ligada. Uhum. <risos> sempre ligada, né? É isso aí. Um abraço né, para Maria Elza, ela desejando um bom dia e um bom final de semana. Maria Elza também sempre conectada, sempre acompanhando o programa. Né? Eu quero mandar um abraço para a Magê. A Magê trabalha lá com a Adriana, está né? sempre junta lá. E ontem ela está dizendo que ouve a nossa Ela ouve pelo WhatsApp, né? Ela ouve o novo... nosso podcast no WhatsApp, né? Nós estamos chique, né? Tem podcast no WhatsApp muitos anos, tem gente inventando podcast aí agora, né? Mas nós já estamos no podcast faz tempo, é mais uma maneira de dar da oportunidade para os nossos ouvintes. Um abraço, então, para Maria Santos, também sempre ligada lá no Jundiaí, trabalhando e ligadinha aqui na Mais FM. É, a Mirna, né? A Mirna também acompanhando hoje pelo Facebook, mas sempre houve, né, quando não está ao vivo aqui no Facebook, houve o um programa na, no, no WhatsApp, né, na nossa nosso grupo de notícias da Mais FM. Aliás, se você quiser fa fazer parte do grupo de notícias da Mais FM, é só mandar um WhatsApp aí o seu número para o 99529-4013, né? 99529 4013 é o WhatsApp da Mais para você mandar aí né, as informações. É, o pessoal ontem estava reclamando de falta d'água. Ainda tem reclamação de falta d'água aí? É, de então, bastante então, já. De geral. Aí
2: o no... grupo está bem mais tranquilo. É, vejo. o grupo está mais tranquilo. Só né? tinham quatro mensagens só.
1: Quatro, mas tinha quatro mensagens ainda reclamando, né? É, muito bem. O... Tem uma notícia aqui, antes da gente ir a Goiânia com o meu amigo... Com o meu amigo... Libório. Libório, né? tem uma notícia que certamente estará em todos os canais de notícias hoje, né? está aqui no canal da, da revista Veja, no portal UOL, no jornal Estado de Minas é a seguinte Rodrigo Janot sobre Gilmar Mendes, essa é a manchete da, da, do portal da Veja ia dar um tiro na cara dele em entrevista, o ex-procurador geral da república conta que no ápice da Lava Jato foi armado ao STF para matar o ministro né? Em maio de 2017, a Operação Lava Jato estava atingindo seu ponto mais alto. O ex-presidente Lula teve a primeira audiência com o juiz Sérgio Moro no caso do apartamento Triplex. A presidência de Michel Temer tremeu após a divulgação de um vídeo que mostrava um deputado puxando pelas ruas de São Paulo uma mala cheia de dinheiro e, né, lembra, do caso lá da mala dos 500 mil, né? É, então um deputado puxando a mala lá nas ruas de São Paulo uma mala cheia de dinheiro a delação premiada dos donos da JBS disparou ondas de choque devastadoras contra o mundo político houve também um quarto episódio até agora desconhecido por um pouco não mudou radicalmente a história da maior investigação criminal realizada no país no dia 11 daquele mês né, dia 11 de março maio, né? 11 de maio de 2017, o então Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, o chefe da operação em Brasília, foi a uma associação do Supremo Tribunal Federal, o STF, decidido a executar o ministro Gilmar Mendes. O plano dele era dar um tiro na cabeça do ministro e depois se matar. A cerca de dois metros de distância de Mendes... Na sala reservada, onde os ministros se reúnem antes de iniciar o julgamento do plenário, Janot sacou a pistola do coldre que estava escondido sobre a beca e a engatilhou. Mesmo para quem conhece o temperamento mercurial de Rodrigo Janot, é difícil imaginá-lo praticando um ato de tamanha loucura. Naquele dia, porém, ele estava transtornado. O procurador-geral e o ministro viviam trocando alfinetadas em público, Gilmar Mendes era, e ainda é, um dos mais ferrinhos críticos dos métodos utilizados pela Força-Tarefa da Lava Jato. As divergências chegaram a ponto de se recusar a pronunciar o um nome um do outro. O ministro se refere a Janot como bêbado e irresponsável. O ex-procurador costuma chamar Mendes de perverso e dissimulado. Em maio de 2017, o embate começou a entrar em, em ebulição quando Janot pediu ao STF que impedisse Gilmar Mendes de atuar em um processo que envolvia o empresário Eike Batista. O procurador alegou que a esposa do ministro, Gilmar Mendes, trabalhava no mesmo escritório de advocacia que defendia Eike. Na sequência, foram publicadas notícias de que a filha de Janot era advogada de empreiteiras envolvidas na Lava Jato, o que, por analogia, também colocaria o pai na condição de suspeito. O procurador identificou Mendes como a origem da informação e, nesse instante, decidiu matar o ministro. Ia dar um tiro e me suicidar, disse Janot em entrevista à Veja. É uma revelação surpreendente. O procurador vai lançar, na próxima semana, um livro Nada Menos Que Tudo, escrito pelo jornalista Jailton de Carvalho e Guilherme Evelyn, em que narra episódios desconhecidos ao longo de quatro anos em que esteve à frente das investigações do maior escândalo político do país. São histórias que se passam no coração do poder, envolvendo os homens mais poderosos da República e empresários influentes nos momentos mais agudos da operação. Há casos de comportamentos indecorosos, como o de um pedido de Michel Temer a seus aliados, para que o procurador não investigasse o então deputado Eduardo Cunha e de uma bizonha tentativa de cooptação, quando um, um então senador Aécio Neves em meio ao escândalo e já na condição de investigado, teve a desfaçatez de convidar Janor para compor com ele uma chapa a fim de disputar as eleições a eleição presidencial de 2018. Há também situações de sabotagem, traição, desconfiança, intrigas e suspeitas entre os próprios membros da força-tarefa. Quer mais? Muita coisa aí, né? Meu Deus do céu. Que coisa louca, né? Então, essa é a notícia que certamente vai explodindo na manhã de hoje, né, a revista Veja Atrás, essa, essa matéria, né, a primeira, a primeira referência a esse caso eu vi aqui no jornal Estado de Minas, e certamente, né, o ministro, Janot, o Rodrigo Janot, procurador-geral da República, né, você vê que é, o, o, no, no Estado de Minas, o Janot diz o seguinte, ele só não fez isso, ele falou que foi a mão de Deus, ele disse que literalmente sentiu uma mão que o impediu de fazer essa loucura né? já para vocês verem o nível né, das, do, 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 do que acontece nos bastidores é, políticos do nosso país isso aí muito bem, vamos a Goiânia, o Libório Santos vamos com o Libório Santos, ele traz o boletim do que acontece na capital Goiânia, os principais destaques desta sexta-feira
0: Apoio Cultural. Mercadinho Oliveira. Preço baixo, qualidade e ótimo atendimento.
2: Avenida Principal, quadra 33, lote 22, setor sul. Entregamos a domicílio. Fone 3314-4336. Edmar Silva.
3: Muito bom dia para você, Edmar Silva. Bom dia, ouvintes da Mais FM. Estamos de volta de Goiânia com as principais notícias do dia do que acontece no estado de Goiás. Enel promove recadastramento de usuários rurais, mas poucos estão sabendo. Marido amarra explosivos no corpo da mulher e das filhas. FAEG e Senar promovem diagnósticos sobre a cadeia do leite. Eu sou de Bório Santos, hoje é dia 27 de setembro sexta-feira. Esses são os nossos destaques. A metrologia informa que o final de semana será de chuvas em todo o estado e com tempestades em algumas regiões. Se você é produtor rural, preste bem atenção nesta notícia. Ainda eu estou fazendo um recadastramento de seus usuários e o prazo final é dia 30 desse mês, segunda-feira próxima. Não foi feita uma campanha de divulgação dessa medida, segundo denúncia apresentada ontem no plenário da Assembleia Legislativa pelo deputado Amaury Ribeiro. É, ninguém
4: pega o seu talão de energia e vai lá embaixo nas letrinhas minúsculas para ler o que é está escrito. Quando nós pegamos nós vamos direto no preço que nós pagamos a nossa tarifa. O que, é que a Enel está fazendo? Mais uma vez uma forma aí de tentar usurpar o cidadão do nosso Estado. Ela mandou no talão de energia em letras minúsculas lá embaixo do talão notificando o produtor rural para fazer um recadastramento até o dia 30 de setembro e quem não o fizer vai perder o direito de desconto que o produtor rural possui de 10 a 40% na sua conta de energia dependendo a classe que o produtor se encaixa é, tudo bem que seja feito um recadastramento, mas que seja divulgado amplamente, não em letras minúsculas, embaixo de um talão de energia, aonde ninguém lê e provavelmente ninguém vai se recadastrar e com isso a Enel vai deixar de dar o desconto aí que há anos e há anos o produtor rural é, tem direito
3: a página da Enel na internet é www.enel.com.br, mas não encontrei esse item recadastramento. Até onde vai a violência, hein? A Polícia Civil está investigando uma denúncia feita por uma mulher de que foi vítima de violência doméstica. Segundo contou a polícia, o marido teria amarrado explosivos no corpo dela e das filhas do casal de 3, 5 anos em Planaltina de Goiás, em todo de Brasília, o autor, que estava foragido, teria sido militar da aeronáutica, foi expulso e a polícia quer saber também como conseguiu esses explosivos. Sete, suspeitos de integrar uma quadrilha que rouba veículos e vende drogas foram presos na região metropolitana de Goiânia durante uma operação comandada por equipes da delegacista Dória e repressão a furtos e roubo de veículos automotores. O grupo era comandado por dois condenados que cumpriam penas em cadeias da região metropolitana. Aconteceu ontem em Goiânia um evento sobre a participação das mulheres da política. O espaço ocupado hoje é muito pequeno. Das 41 cadeiras na Assembleia Legislativa de Goiás, apenas duas são ocupadas por mulheres. Da bancada federal goiana no Congresso Nacional, com 17 cadeiras na Câmara e três no Senado, apenas duas deputadas. A promotora Vires Barra, que representou o Ministério Público, disse que no judiciário os cargos ocupados por mulheres chegam a quase 50%, mas o espaço não é considerado o suficiente. A OCB Goiás realizou essa semana o quinto encontro do Ramo de Transporte. Representantes de cooperativas goianas apresentaram as demandas políticas consideradas como entraves ao desenvolvimento do ramo em âmbito estadual e federal. Elas foram registradas em um documento que será entregue aos deputados estaduais e federais que compõem as frentes parlamentares do cooperativismo, a Frencop, na Assembleia Legislativa e na Câmara dos Deputados. No dia 18 de outubro, o sistema FAEG-Senar promove o quarto encontro dos empreendedores do leite em Goiás. Também participam da promoção do evento, o IFAB, o CB, Fundefec e o SEBRAE. Vários assuntos estarão em discussão e, na ocasião, segundo Edson Novaes, assessor técnico do Instituto de Fortalecimento da Pecuária, será divulgado o resultado de um amplo estudo da cadeia leiteira no Estado.
1: Vai ser divulgado o diagnóstico da cadeia leiteira de 2019. Para que a gente possa comparar com o último diagnóstico que foi feito em e verificar o avanço que nós tivemos hoje, como que está... A a cadeia do leite hoje. Então esse é um dos assuntos que vamos abordar nesse nesse encontro em outubro. E também vamos ter aí a presença do, do Ministério da Economia que vai falar sobre o programa de aumento da competitividade do leite brasileiro. Vamos ter aí um consultor de mercado que vai falar quais são os mecanismos para poder melhorar a questão de risco na, na cadeia láctea. Enfim, é um evento muito grande direcionado para produtores, para técnicos, está certo? Para autoridades ligadas ao setor de lácteo de modo geral, no objetivo de trazer informações para os produtores de leite de modo geral.
3: Talvez este diagnóstico seja um dos documentos mais completos da cadeia leiteira do Estado.
1: Com certeza, é o mais completo do Brasil. Nós não temos hoje conhecimento de um diagnóstico que foi feito para toda a cadeia, abordando o setor produtivo primário,
3: cooperativas, setor industrial e o setor de varejista. Eram essas as informações de hoje de Goiânia, informou Libório Santos.
1: Muito bem, aí o Libório Santos, direto de Goiânia, trazendo os principais destaques do dia. Eu quero abraçar. Ah, meu amigo Ademir Soares, né? O Ademir Soares lá de Ceres, desejando aqui, né? deixando aqui o cumprimento, graça e paz meu irmão. Um abraço para você, Ademir. Deus abençoe aí. Todo o pessoal de Ceres, né? E região do Vale do São Patrício. Estou né? com saudade. Faz tempo que eu não, não dou uma passadinha lá na região né? de Ceres. Um abraço aí para todo o pessoal, os nossos amigos. É, de séries e também de Rialma, né? um abraço para Anne é, e, e a família né? lá em Rialma é, Adriana Pereira está mandando uma mensagem aqui, dizendo o seguinte está te tentando entender coisas que só acontecem em Nápoles. a tarifa do transporte coletivo vai ser reajustada a partir do próximo domingo né? o transporte coletivo de Nápoles vai passar é, Vai ter aumento a partir de domingo. E segundo a Adriana, é o seguinte: se você pagar com o cartão da Urbana, aquele cartãozinho de, né, que tem o, a, o crédito da passagem, você vai pagar R$ reais, Mas se você for pagar em dinheiro, à vista, é R$ 4,25.
2: Mais caro, hein? Aí
1: ela pergunta, né? Mas não é, não é à vista que tem desconto? <risos> a discussão acontece em Anápolis: né? muita gente protestando aí, reclamando do aumento do ônibus, né? mais um aumento para o bolso do do trabalhador. E é interessante porque Anápolis é uma cidade grande, mas se você medir lá do terminal urbano até o final de cada, de cada linha, né? Deve ter no máximo 20 quilômetros. Eu acho que um, num, num, num perímetro de 20 quilômetros, do terminal, por exemplo, até lá em Sousânia, deve dar mais ou menos isso, uns 20 quilômetros. Né? Do terminal até no final do Daia, deve dar mais ou menos isso, 20 quilômetros 20 e poucos quilômetros ou seja, a, as distâncias entre né, do, 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 da, do centro de Anápolis até o, a, a periferia é no máximo 20, 22 quilômetros né? mas a tarifa nossa é caríssima a tarifa nossa é equivalente à tarifa de Goiânia, de Brasília né? então há muita reclamação com mais esse aumento que o trabalhador vai ter que suportar né? e a Briana fazendo esse comentário né pagar a vista fica mais caro do que é, pagar lá no, no cartão da Urbano Isso
2: né? você vai beneficiar os aplicativos né? que tá a passagem, está quase a viagem de um aplicativo, então vai ficar bem
1: mais é, fácil esse o é o um detalhe de né? porque... a gente vê muita reclamação que, que o transporte urbano perdeu clientes, perdeu usuários mas perdeu por quê? porque se você vai gastar 4,25 né, para fazer uma, uma viagem de ônibus e, a, a, dependendo do lugar que você vai, a, a, o aplicativo é R$ 5,00. Se forem duas pessoas, Se sai R$ 8,50 o Aham.
2: ônibus. E o aplicativo, às vezes, sai 5,50, R$ 6,00.
1: Você
2: vai de carro, o carro chega na hora, você não fica esperando. Não, pega na
1: porta, né? Pega Te na sua na porta, porta, deixa na porta.
2: Tem ponto de ônibus que é 300 então, metros 360, metros Então, tem ponto vai. de
1: ônibus que é a metros tem ponto de ônibus que não tem cobertura, tem ponto de ônibus que o, o banco está que quebrado tem cinco anos, né? O 7 Tem banco de ônibus que o banco é um touco. Né? Lá, no, lá no Anápolis City tem um, um ponto de ônibus lá Que tem um toco, sabe aquele toco de, de pedaço de árvore É o banco que tem lá no, no Anápolis City Que é um bairro no alto da cidade
2: E tem gente que Agora, tem que passar no terminal no Industrial, né? Passar no terminal, descer do ônibus para outro ônibus para chegar no é, local E eu estou do...
1: falando, isso aqui tem, deve ter uns Desde 19, 2010 Lá no Daia, os pontos de ônibus do Daia Tem ponto lá que, que só tem uma telha né? Aqueles assim, várias aí, Foi cair na telha e ficou uma tem um ponto lá que tem dois bancos quebrados, um do lado do outro. Isso deve ter não tem menos do que oito anos.
2: E tem ponto de ônibus lá que suporta, às vezes, 100 pessoas de cada vez. isso Você passa ali, você não vê lugar nenhum. Lá, você vê tanta gente no ponto parado, como você vê no Daya. É.
1: Não tem. Aí, né? Mas o aumento é certeza. né O aumento aí o prefeito assina sem fazer nenhuma menção de né? vamos negociar, vamos diminuir. Né? É o aumento que Está aí na, 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 em vigor. Mas é isso, né? O povo do aplicativo é que se dá bem, né? Com então certeza. viva aí, viva o, a Uber, viva 99, Agora tem uma outra nova que está chegando aí, né? Todo dia Driver, chega, nova. sei lá o quê? Tem os mototáxis. É isso aí, tem que ter outras opções para sair desse monopólio, né? Desse negócio de, de transporte. Que né, o povo não pensa, não, não pensa no povo. Muito bem, mas nós vamos com o Neto Reis. Neto Reis está aí, vamos falar com o Neto Reis os principais destaques do Neto Reis para esta sexta-feira Bom dia
0: Edmar Silva Bom dia ouvintes da rádio Mais FM do programa A Hora da Notícia Goiás em dois minutos. Olá, uma excelente sexta-feira para você, hoje, 27 de setembro, ano 2019. E lança edital com 112 vagas para Goiás. Goiás em dois minutos. Para o cargo de agente censitário operacional, todas as vagas são para Goiânia. Já na região norte de Goiás, para o cargo de coordenador censitário, com remuneração de três mil e 3.100, serão disponibilizadas duas vagas na região: uma para Porangatu e outra para Minasul. Neste caso, é necessário habilitação categoria B e nível superior. Goiás em dois minutos. Pagamento de até R$ reais do FGTS para trabalhadores começa nesta sexta-feira o pagamento de até R$ reais por conta do fundo de garantia do tempo de serviço FGTS começa a ser pago hoje para os trabalhadores nascidos em maio, junho, julho e agosto com poupança ou conta corrente na Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica iniciou neste mês o depósito automático para quem tem poupança seguindo o calendário de mês de nascimento. A Caixa já liberou o pagamento para as pessoas nascidas em janeiro, fevereiro, março e abril no dia 13 deste mês. Para trabalhadores Trabalhadores nascidos em setembro, outubro, novembro e dezembro, o pagamento será feito a partir do dia nove de outubro. Segundo a Caixa Econômica, cerca de 33 milhões de trabalhadores receberão crédito automático na conta poupança. Os clientes do banco que não quiserem retirar o dinheiro têm até 30 de abril de 2020 para informar a decisão em um dos canais divulgados pela Caixa, site, internet banking ou aplicativo do celular. Um excelente final de semana para você. Eu sou o Neto Reis e e esse foi o Goiás em dois minutos. Goiás em dois minutos. Oferecimento
5: Suprema Contabilidade Assessoria Contábil para Prefeituras, Câmaras Municipais e Institutos de Previdências Municipais. Fone 994723738 Suprema
0: Contabilidade
1: muito bem, aí a participação do Neto Reis, né, trazendo os principais destaques também, o Neto Reis falou aí, nós falamos ontem das vagas para o trabalho do Censo, da IBGE, né, então fique atento aí, tem é, concurso para o IBGE e uma oportunidade de trabalho, pelo menos 12 meses de trabalho para bastante gente, 3 mil e mais de 3 mil cargos no Brasil né? e na região aqui naturalmente no Brasil inteiro tem vaga, depois nós vamos trazer mais detalhes vamos mais uma vez a Goiânia com o Libório Santos nosso tempo hoje está meio corrido, mas vamos falar com o Libório, ele tem informações lá da Assembleia Legislativa de
3: Goiás Olá, ouvintes e amigos. Voltamos a falar aqui da Assembleia Legislativa. Estudo à distância. Bom, é uma novidade que está surgindo aí, está sendo implantada em vários locais do Brasil, mas principalmente em áreas distantes dos centros culturais e tudo mais. E esse assunto foi tema de um debate na sessão desta quinta-feira da Assembleia Legislativa. O deputado Antônio Gomes, inclusive, esteve participando. E qual a opinião do senhor, deputado, principalmente aqui em nível de governo do Estado de Goiás?
5: Olha, nós vivemos uma realidade do Estado de Goiás, onde nós precisamos que os cursos presenciais se tornem cada vez mais realidade. O curso presencial, o professor, a a condição do acompanhamento do professor junto ao aluno é fundamental. É importante dizer isso, que tanto no ensino fundamental, como no ensino médio, como no, no curso de graduação, seja em qual modalidade, seja em qual se é humana, se é biológica, é, tudo isso é importante que os cursos que estejam instalados ou que os cursos que estejam ampliados sejam, ah, obviamente, dentro de regiões, mas que possam ter os cursos presenciais. Isso é fundamental. A discussão que se travou aqui nesse momento é a discussão que o futuro do, do, da educação é o curso à distância. E nós achamos que não. A forma como está sendo colocada nesse momento não é ah, o critério de ser a distância o melhor momento de se aprender. O que está sendo colocado hoje no governo de Goiás é que o curso à distância vai formar, vai fazer de uma forma que economiza, barateia mais aquilo que deveria estar gastando com o professor fazendo com que feche campos da UEG, fazendo com que uh, cursos que poderiam estar sendo levados a regiões distantes de Goiás pudessem se consolidar através de cursos presenciais de professores que ali estão instalados. Então essa é uma forma grotesca De poder levantar uma situação Dizendo que os cursos à distância É o futuro da educação Ora, nós precisamos da prática nesse momento De onde nós sabemos que quando se tem Bons professores Quando se tem é, a atenção devida Para o conhecimento Naquilo que se faz dentro da sala de aula É fundamental para o aprendizado do aluno E é nesse sentido que nós Obviamente conhecemos a distância Sabemos o que é esse curso à distância, mas nós não podemos tratar o curso à distância como se fosse uma realidade do ensino fundamental, do curso médio ou da graduação no Estado de Goiás. Deputado, obrigado pela
3: participação. Um grande abraço. Portanto, conversamos com o deputado Antônio Gomide. Eram essas as informações de agora. De Goiânia, repórter Libório Santos.
1: Ok, obrigado aí, Libório Santos, trazendo a participação do deputado Antônio Gomidia, né O Antônio Gomidia, que é deputado aqui por Anápolis, falando aí dessa questão da educação é isso aí, nosso tempo está esgotado obrigado a você que nos acompanhou você que participou, você que curtiu o nosso programa você que curtiu a nossa a nossa live aí no facebook né? um abraço para você que ouve pelo podcast no whatsapp um abraço para você que nos ouve no nosso canal no youtube né o canal web tv você pode acessar no youtube também e se inscrever lá e receber a notificação quando o nosso programa estiver sendo postado, né? Nos próximos dias a gente vai ter também a nossa transmissão ao vivo pelo YouTube, né? Estamos preparando aqui a nossa parte técnica para a gente, além de transmitir no Facebook, transmitir em outras redes sociais. Isso aí, a gente ampliando os nossos canais, tá bom? Obrigado para você lembrando. Tem antes de ir embora o Ricardo Pereira. Nós estamos que lembrar que hoje tem aniversariante, né? E hoje o aniversariante ilustre do dia é o meu amigo, o doutor, Pastor Francisco Ferreira Rosa, né? Parabéns para você. Muito bem, o Chico Rosa fazendo aniversário. Parabéns, Deus abençoe muita paz, muita saúde, muita prosperidade. Esse é isso que a gente deseja para você, viu, Chico. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Você continue sendo esse homem alegre, né? Bem humorado, gente boa toda a vida que Deus abençoe ricamente os, o seu dia. Se você está fazendo aniversário hoje, como meu amigo Chico Rosa, parabéns para você também, né? Às vezes a gente acaba esquecendo alguém aqui, às vezes a gente não vê, vai ver depois, mas, né, que os nossos desejos de felicidades também sejam extensivos a todos os aniversariantes do dia, tá bom? E do final de semana, né, a gente volta na segunda-feira, se Deus quiser, às oito da manhã, ao vivo, direto e é a Cores aqui da Mais FM. E desejando a você um bom final de semana. Lembrando que sábado, amanhã, tem, a partir das nove horas, tem o Mais Escola, com meu amigo, é, meu amigo Osmar Rezende, né? E a partir das dez da manhã, tem o Fato e Notícia, com a minha amiga Lorena Montoril e o Dr. Luiz Carlos Teixeira Júnior. Isso aí, um abraço para todos, obrigado Ricardo Pereira a gente volta segunda, se Deus quiser ao vivo, direto aqui dos estúdios da Mais FM
0: Chegamos ao fim de mais uma edição do programa
4: Hora da Notícia